0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта» и я ее автор и ведущая Оксана Донич. Герой сегодняшней программы Николай Иванович Чирва, остеопат из Санкт-Петербурга, член регистра остеопатов России. Мы встретились в один из его приездов в Ригу, где он старается бывать каждый месяц. На своем личном опыте он может рассказать, чем остеопат отличается от мануального терапевта и как меняется отношение к остеопатии в России. В мануальную терапию доктор Чирва пришел, будучи сосудистым хирургом, 25 лет назад. Что же заставило врача высшей категории в начале 90-х отказаться от скальпеля? Уйти из клиники общей хирургии Ленинградского санитарно-гигиенического института, ныне это Государственная медицинская академия имени Мечникова, и переехать из Петербурга в Сочи?
1: Когда началась перестройка, то начались проблемы с лекарствами, крови не хватало донорской, и мы не могли делать большие сосудистые операции по поводу нарушенной аневризмы, аорты без крови. И приходилось просто приезжать, констатировать факт нарушенной аневризмы и оставлять этих пациентов погибать. Меня познакомили с Анатолием Бобарем, который набирал к себе на обучение врачей, которые потом оставлял работать у себя. Он меня пригласил приехать в Сочи за его счет, приехать, обучиться, потому что платили денег, как всегда, мало в государственных клиниках. У меня еще дочь больная была, нужно было ее лечить. Мы получили всего 40 тысяч. Этого хватало, чтобы купить несколько гроздьев бананов. А там он сразу миллион мне пообещал за месяц. Ну, я поучился, у меня получилось, и я поехал работать. Уволился с работы, поехал к нему работать. Я начал уже понимать, что такое мануальная терапия, начал уже осознанно там какие-то манипуляции делать, диагностику более тонко, неврологию хорошо изучил. Ну, и у меня получилось. И сил хватило для того, чтобы пациента силовые приемы применять во время манипуляции. И так я остался в него работать. Потом возглавлял центр манометерапии доктора Бобаря. У нас было шесть филиалов по России. То есть мы обучили врачей еще дополнительно. То есть так работа хорошо шла.
0: Через три года Николай Иванович начал заниматься еще и остеопатией. И сегодня работает в двух остеопатических центрах Санкт-Петербурга.
1: В девяносто шестом году я познакомился с остеопатией, Ну и так неофициально официально у Артура Ахмед Сафина, сейчас профессор Первого медицинского института на кафедре неврологии. Вот он меня. Первые азы, так сказать, остеопатии дал. Научил слушать ткани, перцепции научил, то есть ощущениям. А когда в 2005 году приехал мой однокурсник из Италии, он там работал, и предложил пройти официальный курс обучения остеопатии. Вот я поступил. У нас уже в Петербурге был институт остеопатии на кафедре реабилитологии Гедува. И я там обучался базовому курсу остеопатии. Прошел официально, получил диплом. Ну, после этого начал учиться у зарубежных коллег остеопатии. Это французы были, Серж Палети. И сейчас мы друзья Жан-Пьер Мик, Жан-Пьер Гриенни, Бруно Жос, биодинамику, дал в концепции Дюваля. Он не учился всю жизнь пока жив был Дюваль. Сейчас я обучаюсь в биодинамике в Америке, у Тима Челоса. Ну и здесь вот есть Артура с который тоже великолепный преподаватель. Он школу организовал хорошую в Каунасе, и здесь он великолепно обучает прецепторным навыкам своих учеников. Они уже сразу на старших курсах обучения остеопатии изучают биодинамику У Артураса. Это вообще талантливее. Я завидую его ученикам.
0: Меня всегда интересовал вопрос, а чем мануальная терапия отличается от остеопатии?
1: Ну, мануальная терапия может составлять только структуральный раздел остеопатии, и то частично, потому что мануальная терапия, она занимается коррекцией суставов, коррекцией костей. Но они не могут анализировать, они не они владеют такой прецепторной способностью, как остеопаты вестиральные мануальные терапии есть внутри органы там подтягивают что-то коррекцию делают сейчас уже крайне сакральную терапию стали изучать мануальные терапевты но это все берут они какие-то фрагменты из остеопатии а остеопатия она не лечит какие-то проблемы региональные она лечит проблемы глобальные у человека есть три, так скажем, этапа коррекции. Это глобальная коррекция, региональная и локальная. Астопатия не лечит заболевание, она лечит пациента. Поэтому здесь совсем другой концептуальный подход к лечению пациента. Мы иногда, не всегда спрашиваем, что пациента беспокоит, чтобы выяснить ту доминирующую жалобу, с которой пациент пришел, чтобы он без нее ушел. От нас. А то, что мы находим еще попутно, мы даже не говорим это пациенту, чтобы не акцентировать внимание, потому что очень много ипохондрика есть, которые потом будут искать эти заболевания у себя. Ну и, естественно, кто еще тут находит, то есть снова
0: возвращается заболевание. Вы можете даже и не спрашивать? Какая да, проблема беспокоит
1: человека? Написать. То есть мы смотрим на структуру, где там ограничение подвижности тканей, жидкостей, и начинаем коррекцию делать, восстанавливать подвижность тканей и жидкостей. Ну, и таким образом происходит потом лечение. То есть повторяю, что мы не лечим болезни, а мы восстанавливаем структуру жидкости, и пациент сам выздоравливает. То есть мы используем ресурсы организма, поскольку человек, создан по образу и подобию создателя, у него очень большие потенциальные возможности к здоровью. Стил говорил, основатель остеопатии, что найти болезнь может любой, а вот здоровье найти – это способен остеопат, его интегрировать в тело.
0: А ищите вы чем? Глазами, руками, пальцами? Руками.
1: Руки могут почувствовать очень маленькие смещения тканей, чувствовать жидкости, чувствовать электрические изменения какие-то в тканях, чувствовать обменные процессы в тканях, насколько там метаболизм
0: усилен, не усилен. То есть много параметров могут руки оценивать. То есть вы накладываете руки, пациент, казалось бы, ничего не чувствует, с ним ничего не делают, но в это время идет работа. Да, иногда чувствуют, но
1: некоторые не понимают, что творится. Вот я беру за голову, там захват такой Беккера есть, чаша, и слушаю, какие изменения происходят в организме пациента. И оболочки мозга можно послушать, и как ликвор спиновозговая жидкость протекает свободно или нет иногда можно почувствовать как кровообращение какое как метаболические процессы происходят и много других там. просто рассказать многим это будет немножко непонятно совсем Но люди взрослые хотят в детство сказки ищут и начинают это все волшебством каким то окутывать на самом деле это чистая анатомия Мы хорошо знаем анатомию, изучаем ее глубоко, глубже, даже чем в институте медицинском преподает эту анатомию. Мы должны понимать, что мы слышим, что творится в организме, и на что мы акцентируем свое внимание, на какие ткани. Можем желудочки мозга пощупать, ну это грубо
0: говоря, пощупать, почувствовать. То есть разные структуры. Признанное ли это наука или отрасль медицины остеопатия. Вот у нас, например, в Латвии страховая компания возмещает клиенту траты на мануального терапевта, но за остеопата ты платишь сам, и страховщик тебе никакие деньги не возвращает.
1: В России уже зарегистрировали как специальность остеопатия, Есть должность врач-остеопат. Это уже зафиксировано в Минздраве. Есть должность специалиста, остеопата в Минздраве, Мохов Дмитрий Евгеньевич. Уже диссертации по этой специальности защищены, и докторские, и кандидатские есть. И страховая медицина стала оплачивать и услуги остеопата. То есть она вас понимает. Я думаю, что в Латвии то же самое будет. Сейчас у нас уже разработано система сертификации врачей остеопатов. каждый врач должен иметь еще и сертификат соответствия, помимо дипломов. Поэтому ну, сейчас обычная уже медицинская дисциплина. Вот единственное, что... Мануальный терапевт он должен принимать пациентов, направленных к каким-то узким специалистам, потому что ему не доверяют ставить диагноз. Это тоже непонятно почему. А когда, допустим, невролог направил к мануальной терапии с лимбологией и рекомендовал консультацию мануального терапевта, он тогда может брать ее на прием, если у него нет сертификата невролога самого. Потому что часто невролог может еще и пить на норм терапевтом: то в остеопатии не требуется установки диагноза, а там мы указываем, как ведущие проблемы соматическую дисфункцию, ведущие, там или это второстепенная какая-то вот. есть специальные коды для соматической дисфункции. В, есть такой международный классификатор болезней МКБ-10. Там есть различные соматические дисфункции, вот мы этим классификатором пользуемся для того, чтобы объяснить, что у пациента, по поводу чего он получал лечение у нас. Ну, и эту дисфункцию мы убираем,
0: человек выздоравливает. Но сейчас кабинеты остеопатии где находятся? А есть ли они в клиниках, в государственных клиниках? Сейчас. Или это больше частный бизнес?
1: Ну, это больше частный, потому что пока еще, ну, уже есть главные специалисты в области по остеопатии. В Белгородской области уже назначили главного специалиста. Я думаю, скоро в других областях будут в России. И здесь тоже скоро к этому придут. Было много дебатов по поводу остеопатии. Это как отрасль медицины или как отрасль целительства. Потому что есть много приемов остеопатических, там биодинамический подход в остеопатии. Там трудно стандартизовать какие-то стандарты. А сейчас официальная медицина требует, чтобы все было стандартизовано. Ну, я не совсем поддерживаю эту систему стандартизации, потому что человек всегда уникален, и не всегда можно под него подвести стандарты. Часто иногда приходится по старинке выходить за рамки стандарта, чтобы получить более эффективное лечение, организовать этому пациенту. Но у астропатии еще сложнее стандартизация, особенно биодинамики, потому что здесь не врач руководит процессом исцеления, а он только помогает, создает точку опоры для того, чтобы организм сам смог себя полечить. И здесь стандартов быть не может. То есть у биодинамики до сих пор у нас стандартов нет. Но этот вопрос сейчас так несколько становится завуалированным, потому что, ну, когда биодинамически работают, то обычно лопат он думает, что доктор дурака валяет. Потому что он держит, и все там, а что там творится, он же не чувствует, не понимает, ну, и что это, дескать, шелотанство. У нас уже Елена Малышева по Первому каналу в программе «Жизнь здорово» обозвала, что остеопаты — это шарлатаны, потому что у мануального терапевта есть три диплома. Диплом об окончании института, диплом о специализации по неврологии, как у профессора Шубина, и диплом о специализации по мануальной терапии. А у остеопатов нет дипломов. Их нельзя проверить. Поэтому они шарлатаны. А вот так она легко расписалась. Но она немножко отстала. От Сейчас...
0: Сейчас у остеопатов есть дипломы?
1: Всегда у остеопатов были. Только в Европе там можно закончить высшую остеопатическую школу после среднего образования школьного. Шесть а 6 лет учатся. А врачи, которые закончили медицинский факультет, они 4 года обучаются. Но у нас все только с медицинским дипломом. После окончания лечебного факультета медицинского института и имея лечебную специальность какую-то, можно изучать остеопатию. Сейчас даже стоматологи уже начинают изучать остеопатию, потому что им тоже нужно применять остеопатические приемы для лечение височно нижнечелюстного сустава, для лечения окклюзии зубов, чтобы там меньше брекет-системы использовать, а можно это все остеопатически сделать. Очень много сейчас врожденные патологии, особенно, вот я был во Франции, мне показывали стоматологи, как безобразно растут зубы. То есть там жаберные дуги в компрессии находятся, и зубы начинают друг друга выталкивать, деформировать, в два ряда встают, Вообще зуб не появляется, он поперек как-то там становится. Это вообще ужасно. Очень много проблем есть. Вот остеопаты сейчас этим делом занимаются, то есть стоматологи-остеопаты. Так зубы просто выривают. Иногда зубы не помещаются вместе и друг друга выдавливают, они деформируются. Вот они вот рвут зуб, который мешает расти остальным зубам. Это не выход из ситуации надо расслабить жаберные дуги, это эмбриональные жаберные дуги. И тогда появляется свобода на альгалианном отростке челюсти, и зубы растут ровно. И когда у детей этим делом начать заниматься своевременно, вот стоматологи, надеюсь, этим
0: будут заниматься, потому что это длительный процесс, там нужно... А врачам каких еще специальностей нужно было бы знать основы остеопатии? Ну, практически врачам всех лечебных специальностей. Ренгионологи
1: не могут быть остеопатами и мануальными терапевтами, а врачи всех специальностей должны быть остеопатами, потому что остеопатия, я еще раз повторяю, лечит не болезни, а пациента. Поэтому в каждой и в лор-заболеваниях есть, и в педиатрии есть. У нас базовый курс обучения, включает и лор-заболевания, и травматологию, и глазные болезни. То есть мы можем работать с глазами. Ну, Всю неврологию включает внутренние органы, и грудной полости, и брюшной полости, мочеполовую систему. То есть практически
0: ну, весь организм. А чем остеопат может помочь ребенку, маленькому ребенку? Ну, по
1: непонятным причинам, не знаю почему, разрешено в России лечить детей, начиная с 28 дней. Хотя мы беременных женщин смотрим, если есть обвитие пуповины, то мы можем помочь развернуть пуповину. Мы не двигаем ребенка, не предлагаем усилий. А мы просто общаемся с ребенком, руку положили на живот, ну и ребенок сам начинает раскручиваться, чтобы снять обвитие пуповины. А потом, когда пуповина раскрутилась, он может быть в поперечном положении, а потом сразу ряс ныряет вниз головой и лобиком к маминому кресту. Это идеальная позиция для родов. Здесь никто нам не запрещает ничего делать. Хотя уже это мы работаем с плодом. А почему-то после родов 28 дней мы не имеем права. С 29-го дня мы можем работать. Но мне пока до сих пор не объяснили эту ситуацию. Но с женщинами после родов через месяц работаем, потому что инвалюция матки происходит, и тогда уже можно будет с ней работать, не опасаясь спровоцировать кровотечение. А так, в принципе, после родов желательно, чтобы всех детей показывали остеопатом, потому что роды принимаются очень грубо. Я сам слышал, как много хрустят шейные позвонки во время родов у новорожденных, потому что очень грубо выводят плечики за голову, там, манипулируют головой. Ну и процентов 90, а может 80. Всегда находим в новорожденных вывих первого и второго шейных позвонков. А если эти позвонки вывихнуты у ребенка, впоследствии потом развивается сколиоз, развивается плоскостопие, ну и много других проблем возникает. Поэтому надо обязательно смотреть для профилактики.
0: После визита к остеопату ребенок, который не говорит, может начать. Говорится и очень бойко. Это очень большая проблема, задержка
1: речевого развития, иногда психоречевого развития. Здесь надо конкретно в каждом случае разбираться причину, почему ребенок не разговаривает. Очень часто ну, при аутизме дети там ничего не говорят. Это сложная ситуация. Здесь мы должны этих детей в какой-то степени социализировать, чтобы они могли самостоятельно жить могли учиться в общеобразовательной школе. Конечно, для этого нужно большую работу проводить с педагогами в школе, чтобы они как-то готовили и остальных учеников, детей к встрече с таким особым ребенком при аутизме. Это особая статья. Но очень много есть механической лалии, когда ребенок не разговаривает, потому что у него во рту мало места. Вот. Здесь остеопатия очень хорошо помогает, и ребенок может через пару дней наверное, заговорить, если ему все удается сформировать. Но есть оставание психического развития, здесь еще сложнее, потому что здесь из-за какой-то интоксикации энцефалопатия развивается, и ишемическая, и токсическая энцефалопатия. Здесь сложнее обучать ребенка разговаривать, потому что там уже когнитивные нарушения происходят, то есть процесс понимания ухудшается, и он просто не может понять слова. Есть особая форма э, когнитивной аллеи, когда ребенок слышит хорошо, но он не может понять, осознать, что о чем говорят. Ему нужно несколько раз повторить одно и то же слово, чтобы, ну, грубо говоря, до да него дошло. Это все. Он иногда слышит родителей, потому что к ним спокойно относится. Если кто-то другой сказал, он не смотрит на родителей, родители повторяет это слово, и он его понимает. То есть там много задержки речевого развития. Но остеопатия, в общем-то, большинство человек тоже помогает
0: при этом. Ну, Остеопатов еще называют кастоправыми.
1: Нет. Это мануальных терапевтов называют костоправ, хиропрактов называют костоправами. А стопат это что-то такое более загадочное более для всех волшебное, потому что люди хотят сказки, и они в этом видят что-то такое необычное, как волшебная палочка. Хотя это обычная медицина, и здесь мы не можем себя назвать волшебниками. Ну, а костопрами вообще не называть, потому что мы кости очень редко исправляем. Мы это тканями работаем, с мягкими тканями, с жидкостями работаем. Вот. У с суставами тоже? С
0: суставами тоже. Хрустят же у вас суставами пациенты да, на кушетке. Да, мы тоже это. Можем, часто используем
1: высокоскоростные низкоамплитудные техники, которые называют еще трастами. Но когда стопат изучает уже биодинамику, подходит к биодинамическому подходу, то он считает, что это не является высшим пилотажем. В манипуляциях это, наоборот, порочное. И стараемся обходить без хруста, без трастов. Используем более мягкие, более рациональные и более эффективные техники, Но иногда без страста тоже сложно. Поэтому приходится разные. Ну, Большой ассортимент у нас разных техник, подходов. Но в остеопатии главные принципы соблюдать остеопатические и использовать адекватные техники. Ну, Для малоопытных остеопатов у нас разработаны в стандартах противопоказания к остеопатии, хотя по большому счету в мануальной медицине противопоказаний Абсолютных нет. Важно применять адекватные техники, чтобы не нанести вред пациенту. И какие называются противопоказания? Противопоказания – это онкологические заболевания в остром периоде, когда можно еще оперировать, лечить эти опухоли. Но в терминальных стадиях, для того чтобы облегчить... Остаток жизни пациентам, когда уже это инкурабельная опухоль, то здесь можно применять остеопатические техники. Ну, это я так считаю. Хотя официально это не очень разрешено. Для того чтобы снять болевой синдром и чтобы человек себя чувствовал человеком, а не овощем. Потому что наркотиками глушат боли эти. Ну, для этого есть специальные хосписы, где есть большой ассортимент способов для снижения болей и чтобы человек доживал достойно свое время, которое там. Это только касается инкурабельных. Если эту опухоль можно лечить, то здесь мануальные медицины нельзя применять. Должны лечить онкологи, таким больным заниматься. А, ну противопоказания какие-то острые инфекционные заболевания, острая сердечная недостаточность, то есть острые какие-то процессы. Туберкулез, кости тоже нельзя использовать, делать мануэльтерапию. Хотя я говорю, что таких абсолютных противопоказаний нет. Если опытный доктор и может применить адекватную технику, которая не повредит пациенту, то можно применять. И часто мы так и делаем. А Причем показания это для начинающих, которые на всякий случай, чтобы они не навредили, когда еще мало опыта а
0: С какими проблемами к вам приходят люди? Ну, самая наверное, распространенная ⁇ спина болит. Куда идти? К остеопату.
1: Ну сейчас уже в отличие от э, того периода, когда я в 1994 году начинал работать мануальным терапевтом, неврологи, они часто встречались с ошибками мануальных э, терапевтов травмой. И всем в один голос говорили: не ходите к мануальным терапевтам, не ходите к костоправам, они вас сломают. Но ну, в самом деле тогда было очень много травм, и с этими травмами потом приходилось встречаться неврологами, и они так были настроены. Хотя в девяносто пятом году в Волгограде меня пригласили там прием провести, и когда мы пациента готовили к операции но ну, пациенту, я считаю, повезло. Нам удалось э, поставить так э, спину, сформировать, что у него грыжа диска перестала давить на корешок. Боли пропали в ней совсем, осевой нагрузкой он мог держать, он бросил костыли, забыл. Мне ну, ему сказал, знаю, что иногда бывает врачи вместят пациентам, которые назначили операцию, а он потом отказывается от операции, потому что он сходил к мануальному терапевту и у него болевые синдром пропал. А в то время очень часто брали там, с любой грижи, если грижу нашли, даже случайная находка, задние медиальные грижи, они часто безболезненно протекают. Но ну, вот с ним они и решили разболеть, значит надо эту грижу убрать. И больному назначать на операцию. И за то, что они новен терапию то есть больницы убегали или их носили, потом они приходили пешком в больницу и им говорили, что они отказываются от операции, их выписывались нарушением больничного режима. Но это несколько неэтично было со стороны врачей, потому что пациент не виноват, что он выздоровел и ему не нужна эта операция. Потом же впоследствии оказалось, что сейчас уже сузили это нейрохирурги, показания к оперативному лечению, а в 1994 году за любую грижу не хватались. Потом поняли, что это не стоит. И вот я в Алкограде, я тоже говорю пациенту, что вы пойдете к невропатологу, скажите, что вы воздержались от оперативного лечения, от госпитализации, потому что у вас боли пропали, «Поблагодарите доктора за хорошее лечение». Ну, доктор там опытный оказал и говорит, нет, кались Был. Там московские мануальные терапевты работали у московских. Вот я там в этой группе был. Вот. Ну, пришлось сказать, так вот этот доктор попросил, а не мог бы доктор посмотреть моего сына, потому что он тоже был хорошего там остеопата, ну, что-то было какое-то обострение, они испугались и не пошли. Вот. Ну, правда, сын не пришел, но вот это уже была первая такая ласточка в mm-hmm. году, что все-таки неврологи стали доверять. Мануальной терапии, так стали доверять тогда потому что мы сколиозы начали успешно лечить, особенно простые формы сколиозов. Ну, а сейчас уже нейрохирург с грыжей в грудном отделе, где-то около 8 мм, посоветовал... Пациентке найти хорошего остеопата. Если грижа фрагментируется, это осложнение называется, вот, либо боль не удастся убрать, то тогда мы вас прооперируем. Но пациентке повезло, после первого сеанса у него боли ушли. Вот, и она еще и норвежская была, из Норвегии. Я ей порекомендовал через три недели обратиться там, в Норвегию к остеопату, но я думаю, что она не обращалась, вот, потому что она ушла счастливая, и уже... Неинтересно было мои рекомендации.
0: Неужели любую межпозвонковую грыжу может болевой синдром от этой грыжи убрать остеопат? К сожалению, болевой
1: синдром не всегда удается убрать так легко, как иногда бывает. Это повезет пациентам и легко уходит. А иногда приходится очень долго потрудиться. И мы через это все проходили. Когда пациенты увидят, что грыжа была... Одного размера, потом через год она делает повторное МРТ, она уменьшается раза в три. Но это потому что не потому, что под кудесник, а потому, что пациент активный образ жизни вел. У меня одна пациентка любила на горных лыжах кататься. У нее было восемь гриш. Вот одна из гриш была очень сильно, давила на корешок, но она категорически отказывалась от лечения. Вот. Но раза четыре мы с ней поработали удалось убрать ей болевой синдром, но она говорит, а вот я люблю горные лыжи кататься. Я говорю, ну, одевайте пояс и катайтесь. Если боли будут, мы столько мне придете, и мы все это поправим, потому что уже исправимы. Чувствительность восстановилась, там все. А вот травматолог сказал, что категорически нельзя, вот, тогда не катайтесь. Но ну, я хочу кататься, я не могу без лиш. Ну, тогда одевайте пояс и катайтесь. А что мне делать? Я говорю, надо выбрать, кого слушать. Ну вот она каждый месяц с сентября по май ездила на горные лыжные курорты с мужем. Они фанаты горных лыж. Прекрасно каталась. Ну она немножко ко мне привязалась. Это не очень хорошо, потому что к врачу нельзя привязывать пациента. Но она после поездки на курорт, она приходила ко мне на проверку. Это каждый месяц, это слишком много. Так часто не надо ходить к астроапатам. Но она там деньги имела, и она могла оплачивать это все решение. Я ей уговаривал, что не надо ходить. Нет, я буду ходить, ну ладно. Потом у нее заканчивалась через год страховка добровольного страхования. По этой страховке она могла сделать МРТ. Она пошла, попросила, чтобы ей сделали МРТ. И там нашли, что грижа уменьшилась в три раза. Ну и доктор, которая МРТ делала, она решила, что это такой кутисник остоопаты ко мне пошли пациенты с грижами от нее. Но это очень тяжелая категория пациентов. Я потом выяснил, откуда. Вдруг поток. По 2-3 пациента в день с грижами дисков, с острой болью. Естественно, я не мог всем убрать эти боли, потому что это сложная категория больных. Ну, пришлось позвонить, попросить, чтобы она не присылала. Потому что здесь доктор не кудесник, а обычный врач не волшебник. Поэтому это так просто нельзя. А там грыжи тоже 9 миллиметров диаметром. То есть материал, который для нейрохирургов, нужно и было оперировать. А сейчас нейрохирурги очень прогрессивно к этому подошли. Они там лазерами испаряют, делают прокол под контролем рентгена подводят иголочку к этой грыжи и туда вставляют световоды. Лазером их испаряют, эти грыжи. Это очень малотравматичные операции вот, и достаточно успешные. Ну, и после этого, там, через какое-то время, пациента быстро, в тот же день отпускают домой, без боли. Сейчас много при грыжах дисков, особенно в шейном отделе, в диск вводят гель. Высота диска повышается, и боли исчезают. И пациент тоже уходит домой тут же. То есть там блатурные такие операции делают.
0: То есть если остеопат видит, что необходима операция, он будет браться за лечение ну, или скажет, здесь... что вам, уважаемый, дорога к нейрохирургу.
1: Если индивидуально, потому что если ну, надо, конечно, не переоценивать свои возможности, если там большие повреждения, есть и тут риск есть ухудшить ситуацию, конечно, нужно нейрохирурга направлять. То есть мы должны работать в связке одной. Но если раньше мануальный терапевт обвиняли, что это по его причине, у вас там и грижа случилась, и еще что-то такое. Ну, сейчас уже более грамотные стали и более коллегиально относиться друг к другу. Я уже говорил, что вот э, из Норвегии пациентку с большущей грижей диска э, направились на чала-кустопад. Вот она там попала ко мне. Я ей чем-то понравился, вот, она меня выбрала. И удачно получилось, что вот, боли пропали, она уехала без операции. А здесь, в самом деле, если ну, фрагментация произошла, это осложнение, манипуляция. Но здесь можно прооперировать, тем более, что большая грижа и так, и так. ее, в общем-то. Но если большую грижу удается без операции снять болевой синдром, почему бы и нет? Здесь надо разумно подходить и более коллегиально.
0: Вы работаете уже с последствиями, но Вы можете установить причину? Почему появилась боль в том или ином месте? Почему возникла грыжа? Ну, Иногда можно установить причину, иногда
1: можно, поговорить с пациентом, выяснить, что это может быть причиной этого. Но здесь уже, когда какая-то боль есть, здесь надо... Убирать причины боли. Если удается выйти на первую причину заболевания, то это идеальная ситуация. И здесь все проблемы у пациента сразу проходят самостоятельно. Был такой случай, когда есть на стопе кубовидная косточка. Вот она в верхней позиции. Считается патологическая дисфункция. Она вызвала боль в поясничной области. В пояснице там все было нормально. Ну, я дальше начал смотреть и нашел это, убрал эту косточку, сразу боль не пропала. Пациентка была недовольна, что вот, говорю, давайте через три дня. Чудо дней. не случилось. Да, что боль не ушла, ну, а другой причины не было, то есть локально там было все хорошо, поясница. Я говорю, через три дня, если боль не пройдет, вы позвоните администратору, я свободен, я могу подойти, я вас получу бесплатно. Если боль пройдет третьему дню, то, не знаю, почему так назвал, то позвоните администратору, скажите, что у вас все хорошо, что вы не придете, я тогда буду заниматься своими делами. Ну, утром позвонила она, что боль прошла, и она не придет. Через неделю там она зашла, рассмотрели, посмотрели, у нее все в порядке. То есть, вот эта кубовидная кость, она могла спровоцировать боль в пояснице. То есть, подвижность в поясничной области была, она не усиливалась. Это боль от движения в поясничной области, но это была очень сильная боль. Вот, и именно колзалась поясница, которая не мешала двигаться пациентке. А когда убрали эту вот, вывих э, кубовидной кости, у нее боль да, следующий не прошла. Потому что это было
0: причиной. А могут эти причины идти из раннего детства и чуть ли не с первых
1: дней жизни? Ну, организм имеет очень большую адаптационную возможность. То есть он даже к дисфункции может адаптироваться. Возможно, в детстве там младенчестве какие-то были проблемы, боли. Ребенок это не может передать. Ну, капризничает. У нас неврологи, ну, что вы хотите. Ребенок маленький, они все плачут. Никто не утруждает себя выяснением причины, почему ребенок беспокоится, почему он не спит. А если бы все пытались выяснить причину, то они нашли бы, что есть какая-то дисфункция, которая вызывает какое-то беспокойство, раздражение, болевой синдром. И такого ребенка можно было бы полечить и убрать ему эти боли. А потом он привыкает, он думает, что у всех такие боли есть, такой дискомфорт испытывает, лучшей жизни не бывает. И они живут... С этим. когда уже ребенку исправишь что-то он тогда уже понимает что можно жить лучше вот. и тогда стремятся к поэтому очень много с дисфункциями живут длительно вот. потом организм адаптируется и там в другом месте дисфункции возникает которые вравновешивают эту дисфункцию первичную и вроде как все хорошо ничего не болит и с этим живет до того момента, пока э, вот эти компенсаторные возможности не исчерпаются. И тогда уже начинают снова, возникать.
0: То есть лучше к остеопату ходить в течение всей жизни? С ну, детства? Да,
1: даже для профилактики, то есть ну, по общепринятым, так сказать, срокам методам ну, считается, что и к мануальным терапевту, и к остеопату желательно раз в полгода показываться, если даже ничего не беспокоит. Для профилактики. Но я считаю, что можно не обязательно раз в полгода, если ничего не болит, можно и через год прийти. То есть, когда человек выберет время, но ну, не ждать, когда у него заболит что-то, потому что это уже худший вариант. Каждый человек должен себя любить. Вот. Ну и заботиться о своем здоровье. Там один сеанс проведут, это гораздо дешевле, а остальные деньги потратить на спортивные занятия какие-то, которые будут укреплять мышечный корсет вокруг позвоночника, ну и вообще эмоции положительные давать, потому что очень важно, в здоровье зависит еще и эмоциональная сторона человека. Если он находится в унынии, это грех во всех конфессиях, это приводит к заболеваниям, вот, смертный грех, потому что до смертельных заболеваний довести. А зачем в ныне впадать, если можно развлечься спортивными какими-то, ну а раз в год прийти к уступатам для профилактики. Это более рационально, чем лечиться, там пять сеансов делать остеопата. Ну, обычно там 2-3 сеанса. Ну, иногда приходится и чуть больше зависеть от заболевания.
0: Говорят, что все болезни от нервов, а остеопаты с этим согласны.
1: Естественно, если человек находится в эмоциональном напряжении, французы называют шейные позвонки психическими позвонками. То есть при каких-то эмоциональных напряжениях дисфункция наступает в шейном отделе позвоночника, в верхнем грудном отделе. И это уже доказанный факт. Поэтому, конечно, это от нервов, от наших эмоций. Я всем говорю, что для того, чтобы быть здоровым, нужно три момента соблюдать. Вера, Смирение и терпение. Вера — это чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь с ним успешно. Не думайте, что а вдруг то, а вдруг это, а вдруг это. Если вы думаете, а вдруг, вы уже живете без веры, делаете без веры, и у вас ничего не получится, вы себя уже негативным полем окружаете. Но смирение нельзя подать уныние, нельзя обижаться. Если мы себя не позволим обидеть, себе обидеться, то нас никто не может обидеть. Ну и не надо суетиться, не надо искать с перламутром халатики, а пуговицы обычные тоже хорошо держат. Может быть, это и не надо. Нужно брать то, что нам по жизни дается. И тогда мы будем успешно жить.
0: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!